0: A mais um Rede Poderosa de Intrigas Eu sou Patrícia Quartarolo E estou aqui com o Caio Lima
1: E aí, Pati?
0: Feliz Ano Novo
1: Feliz Ano Novo Como é que foi de virada aí? Curtiu muito baile em Jurerê?
0: Muito baile, cara Balada, putaria Do jeito que a gente gosta
1: Pra rico é balada, não é baile, né?
0: Pois é, ainda bem que eu sou rica E pude ir para uma ilha Onde só tinha eu
1: Isso, você alugou uma ilha pra você, né?
0: Que é o meu sonho de consumo. Aquela coisa toda. Se você estiver perdido numa ilha, meu primeiro, minha primeira reação sempre é quem me deram.
1: <risos> Mas isso aí é, é efeito do podcast, né? Você só foi capaz de fazer isso pelos rendimentos é. da Rede Poderosa. Com Ricos. certeza. A gente está em outro patamar, né? Quer saber como é que faz? Arrasta para cima.
0: <risos> pois é, muito bem. E a gente está começando o ano muito bem. Eu diria. Muito bem acompanhados. Esse vai ser um ano... A gente tava até falando, vai ser um ano meio meio medo e delírio em Las Vegas. É um ano
1: muito louco. Ah, é. Né não? Na vida real e na vida literária também, né?
0: Pois é, a gente tá tentando fazer a vida literária ser similar à vida real. Apesar de tá difícil, a realidade ultimamente anda muito, muito intensa.
1: Pois é, a realidade não nos apresenta histórias boas assim, né? (risos) É só tristeza e... Meu Deus, expectativa.
0: Eu quero aproveitar esse começo de 2021, que é um ano marcante. A gente está gravando isso no dia 9 de janeiro. Dois dias ou um dia depois que o Congresso americano foi invadido. Então eu queria aproveitar essa grande oportunidade de de receber e dar as boas-vindas aos Estados Unidos, aos países de terceiro mundo. A grande parceria das repúblicas das bananas. Sejam muito bem-vindos.
1: Welcome. Eles agora, sim, eu acho que é é uma nova onda, uma nova questão política, que eles assumiram a posição deles de país colonizado
0: uh-huh. Uh-huh. e
1: permitiram esse tipo de atitude porque eles precisavam sentir na pele para poder, né, recontar a própria história. Eu acho que foi uma experiência muito válida. Acho os sim. Estados Unidos sim, muito sim. feliz na sua experiência e na sua demonstração de como ser uma república de bananas. Meus parabéns Não. aos Estados Unidos...
0: Foi muito bem feito. Muito, Foi muito bem feito. feito. Na grande sabedoria do Twitter, eu resumo uma coisa toda como... Os Estados Unidos é um grande país de terceiro mundo, só que usa um
1: cinto da Gucci. É um cantor de sertanejo universitário, então. Por aí. Gustavo Lima, show.
0: Muito bom. E aliás, tendo dito isso... Aliás, fala. Isso,
1: você, viu, você viu a foto da casa do Gustavo Lima? <risos>
0: É idêntica à Casa Branca. <risos> gente, tem gente que não pode sobrar dois reais no bolso, né? É um negócio impressionante. É
1: idêntica a entrada da Avan também.
0: É. Aí eu já, eu já diria pra gente nem ir por essa rota, porque, olha, temos muito a falar e eu não estou no clima.
1: Quando eu falo que a crise mundial também é uma crise estética, tá aí a marca. <risos> Esqueçam a economia.
0: Pois é. Muito bem. Uh, vamos voltar ao que importa, porque pra variar, já estamos aí 4 minutos saindo completamente pela tangente do que é que a gente quer falar é nada mais, nada menos do que um puta lançamento da Mundarel, vou falar que é o Temporada de Furacões da mexicana Fernanda Melchor foi traduzido aqui por Antônio Chescheneschi, eu adoro esse sobrenome e foi lançado, esse vai ser lançado esse ano na verdade, a gente recebeu ele é, como o primeiro livro do clube La Tortilla que quem não assinou Tá perdendo.
1: É um baita clube. Pois é. Bela iniciativa da Mundarel em parceria com a editora Moinhos.
0: Isso
1: aí. Duas editoras de vanguarda aí na publicação de latino-americanos contemporâneos, o que é muito importante a gente acompanhar a produção do nosso tempo, né? Esse clube veio revolucionar tudo, curti demais, demais, demais. E já começou com o pé na porta, né?
0: Puta que pariu. (risos) Vamos do começo, então. Caiu. Sobre o que é a temporada de furacões?
1: Eu vou tentar deixar a parada mais ou menos assim, só ambientada, para vocês sentirem como é que o bagulho funciona. Tudo se passa em Lamatosa, que é uma cidadela, um vilarejo, nos confins do México, uma coisa pequena. Em Lamatosa acham o corpo de uma mulher que é chamada de bruxa, morto com requintes de crueldade. E os capítulos seguintes se dão pela investigação, pela reunião de versões para os acontecimentos Através de pessoas que estão à volta de Lamatossa e aquela realidade poeril Então é um livro que, além de focar no assassinato em si, além de ser um livro policial Ele tem um, um corte jornalístico muito forte e entra em assuntos inerentes a toda a América Latina. Basicamente, a gente pode começar por aí.
0: É, é um livro difícil de resumir mesmo, eu acho. Tem, tem muita coisa que acontece. E a forma como ela constrói também não é fácil, porque cada relato acrescenta alguma coisa, não só na história do assassinato da bruxa, mas da cidade também, né?
1: Sim, eu acho que ele acaba... A partir do assassinato, né, de um assassinato brutal, a Melchora acaba puxando um fio que vai mostrando que o assassinato, você vai considerá-lo como um crime bárbaro da forma que foi, mas ele nunca é só o assassinato em si. Sim. Ele mexe com todo mundo que está ao redor do assassinato e mexe com a própria noção de memória que a gente tem, de história, de de contexto, que é o que a gente falou muito, por exemplo, na série do Castelo. né? A gente falou quatro episódios sobre isso. Eu acho que temporada de furacões, ele chega numa questão ficcional, obviamente, em outro lugar, etc, mas reunindo esses elementos e dizendo que uma história nunca é só uma história, né? Tipo, ela reverbera para todos os lados. E isso é uma parada que, tipo, é inerente à construção das relações, da dinâmica social que a gente vai construindo com base no tempo.
0: O, eu acho que o mais interessante é que ela também mistura, ela joga também nesse nesse caldeirão tá de bruxo, nesse caldeirão da história tem memória, mas também para alguns personagens elas elas ela nos dá alguma uma visão mais onisciente. Então tem personagens em que o leitor consegue ver coisas ou saber de coisas que eles pensam que eles nunca diriam em voz alta. Né? E aí a gente tá falando aí talvez um pouco mais pro final Quando a gente começa a ver Que alguns personagens Não são o que pareciam ser No relato de outras pessoas, né? Porque é óbvio que cada um é por si só Um grande mistério Às vezes pra si mesmo, né?
1: Total, eu acho que quando as personagens Vão ficando mais próximas Porque em nenhum momento Isso é bom frisar Existe um relato em torno da bruxa E do assassino em si, né? São sempre relatos tangenciais. E qual mais próximos esses relatos ficam da relação entre bruxa e assassino, ele se torna mais subjetivo também, né? Ele consegue captar mais subjetividades e consegue aprofundar mais em pensamentos pequenos, mas que são importantes, como a gente já falou bastante, não só pro ato do assassinato em si, mas também para toda a conformação Daquele caldeirão da Cuca aí, né? Grande Nossa grande bruxa brasileira.
0: <risos> isso. É, acho que vale pra quem tá ouvindo que é possível que daqui pra frente a gente traga alguns spoilers da história. Não sei se a gente nem pode chamar de tanto de spoiler, mas tem algumas reviravoltas na história. Pelo menos pra mim, enquanto eu tava lendo, que foram significativas. Então, só caso você prefira evitar isso... É, acho que é melhor você voltar e ouvir esse episódio depois de ter lido o livro. Só pra ninguém vir depois falar besteira que não sabia.
1: É, né? Tá avisado. Mas mas sim, né, cara? Se você vai ouvir a gente, se você presta trabalho de ouvir a gente, pensa que não vai ter spoiler, você já começou errado.
0: Não dá pra falar. Às vezes é difícil falar de um livro, mas um livro como esse, eu acho que ainda mais, é difícil falar dele sem falar de alguns personagens específicos que, por sua vez, trazem alguns segredos muito significativos pra história, né?
1: Sim, até porque... Tipo, na hora que a gente for discutir a condição da própria bruxa, né?
0: É, exatamente.
1: Tipo, ela muda durante o livro. Então, não tem como. Tipo, segura na na poltrona aí, ou ouve depois de ler, sei lá, dá seus pulos.
0: É isso aí. É bom a gente falar da bruxa, porque ela ela é o pontapé inicial da história. Mas a bruxa também, ela é muito significativa na história da América Latina como um todo, né? Eu lembro de uma palestra, 2019, da Silva Federici que chamava caças Bruxas como instrumento da colonização patriarcal e racista na América Latina. A Bruxa sempre foi uma personagem muito forte na, na, no imaginário latino, acho que podemos dizer assim, né? Porque desde a época da colonização, a nossa colonização, além de ter sido muito violenta, ela também foi muito religiosa. É, e a religião... Justificava a violência Era mais ou menos, elas andavam meio de mão juntas Na época, né Os religiosos justificavam os colonizadores E vice-versa E aí quando você chega num país e você precisa de um inimigo Muitas vezes um inimigo é O demônio, ele não é tão factível Quanto a bruxa do, do bairro A bruxa do vilarejo total Então é, é muito interessante ela usar isso E ela disse que usou um caso verídico para dar o pontapé da história né Que se passou em Veracruz Que é a cidade onde ela nasceu e as bruxas são tão conhecidas na América Latina que eu descobri que existe no próprio México um, um coletivo feminista que é muito forte, aliás, chamado Las Brujas del Mar, que é muito forte e só recentemente, toda vez que alguém assassina uma delas, eles falam que foi o assassinato de uma bruxa. Então é um personagem muito significativo, eu acho, para que exista, não só na obra da Fernanda, mas o, o, o que ela é para a cidade faz sentido
1: a mitologia em que transformam né a figura dessa bruxa que uhum. eu acho que é que é muito violento obviamente mas também é muito interessante de analisar porque dentro de Lamatossa no contexto que a gente tem no livro é, você não tem nenhum tipo de assistência para ninguém absolutamente muito menos para as mulheres e tal, é uma cidade onde uhum. caminhoneiros passam, né, e pernoitam ali. Então é como se a cidade fosse um, um bairro em volta da estrada, né, uhum. com uma pracinha, alguma coisa do tipo, mas uma coisa muito pequena, muito pobre e muito sem condições. E a bruxa ela supre vários papéis dentro dessa dessa condição, inclusive de ajudar mulheres que estão desamparadas, mulheres violentadas. E isso cria em torno da bruxa, uma redoma do que ela pode ou não fazer, né? Então, por exemplo, é muito forte, principalmente no relato da Chabela, que, que é, é uma prostituta na né, história, uhum. de que ela cuidava, não só fazia chás abortivos para as outras prostitutas que trabalhavam com ela, como cuidava também, né? Sim. Era um cuidado maior. E você ligar essa questão, né? Hoje ainda mais essa questão do aborto, a própria bruxa, com a imagem da bruxa, né? enquanto essas mulheres todas estavam sendo violentadas e tinham que, para ganhar qualquer dinheiro, tinham que vender o próprio corpo né? e e ter toda essa essa atividade insana e hiperviolenta, eu acho que isso mostra um pouco da da realidade da da mulher latino-americana no geral, mas uma realidade também de, de como... A constituição da própria resistência a essas violências condiciona, através dos tempos, mas conseguindo chegar até hoje, essa essa violência gratuita. Então, tipo, quanto mais a bruxa fazia por Lamatosa, mais ela era bruxa, (risos) mais bruxa ela era. E isso é uma coisa completamente, tipo, falando assim, parece uma coisa completamente paradoxal, mas é o que acontece, na verdade, né? Infelizmente é o que acontece
0: Sabe que a a minha avó morava Quando ela era viva, ela morou nos últimos anos Da vida dela, numa cidade muito pequena Do interior de São Paulo Que tinha em torno aí de 1.800 habitantes Uma típica Mini cidade, e é muito impressionante Pra mim que a E era exatamente assim, tinha um posto A cidade, né, da minha avó, um posto de gasolina, um posto policial, que normalmente tinha um carro e dois ou três policiais, uma praça grande, e a cidade toda meio que girava em torno da única igreja que tinha ali. E eu fico muito impressionada porque toda vez que eu leio é coisas tão claras assim, porque o que a a Fernanda também criou aqui foi um um simulado, basicamente, uma cidade completamente pobre, e eu acho que a gente consegue ver como a pobreza é igual em todo lugar. né? Tudo que ela tira das pessoas. Ela tira de todo mundo as mesmas coisas. Ah, sim. É é muito além de só você não ter oportunidade de trabalhar. É a violência que vem disso. É a forma como as mulheres viram vítimas tão fáceis da pobreza, tão mais fáceis da pobreza, às vezes, ou dessa violência. E é muito... Eu fiquei muito tocada da forma como ela cria a cidade, porque eu via claramente essa cidade que minha avó viveu. É, que também era tão, é, nos casos brasileiros, né, ela tinha altos e baixos. Né, então você tinha as pessoas mais abastadas e as pessoas extremamente pobres. Numa, numa cidade tão pequena de 1.800 habitantes. Então é muito... A Fernanda criou aqui, eu acho, que é um retrato muito perfeito do que é a pobreza. Eu vi que muitas muitas resenhas do livro que eu li falavam da misoginia, né, e da violência. Que são fatos muito relevantes aqui, que ela realmente trabalha muito bem. Mas eu vi muito pouco gringo falando da pobreza. Muito pouco.
1: Eu acho que poderia incluir também um forte teor racista da pobreza, né, de como a depauperação de populações indígenas, e no caso do livro, ela sempre faz questão de frisar que todos ali eram negros, né, Ou tinha uma pele cor de barro, né? Que seria algo mais parecido com o marrom indígena mexicano que a gente faz ideia. Mas não existia ali, tipo, um branquinho de olho azul nem nada. Era um povoado que pela herança né, de de passagens e pela herança própria colonizadora se transformou nesse antro de pobreza violenta, misógina, racista, homofóbica. Então, tipo... Você vai puxando o fio, você consegue puxar esse fio claramente.
0: E eu acho que é muito mais claro isso quando você... Eu não sei se você chegou a ler algumas resenhas de fora... Mas eu acho que eles falam tão pouco da pobreza quase como se eles já esperassem, sabe? É isso que me toca às vezes quando a gente quando eu leio estrangeiros falando de uma literatura que pra gente talvez é tão próxima, sabe? É que eles percebem muito o que eles já conhecem, mas eles não percebem muito o que eles não conhecem no sentido de já esperava que tava lá. Então como se pegar um livro de uma mexicana, eles já esperassem que fosse sobre uma cidade pobre. É o
1: estereótipo, né? A gente falou isso no Terra Americana.
0: Exatamente. Mas
1: o que acontece com o Fernando Melchor? diferente do terra americana é que ela não faz uso de estereótipo. Ela não, ao est- contrário, dia, est- ela não estereotipa a pobreza, sacou, E toda a miséria daquele povoado e o crime bárbaro que aconteceu, ela na verdade ela abre esse leque. Mas a questão toda é que o, o livro, ele é sempre uma comunicação, né? Tipo, você tem o livro escrito e você tem quem ler. E aí quando a gente pega essas críticas gringas, Principalmente quando elas são da Europa, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer outro país mais abastado que teve acesso ao livro. Você vê que, tipo, eles leram com olhos do estereótipo. E isso é muito engraçado. E é por isso que eu sempre bato muito na tecla de que a gente tem muito que ler literatura contemporânea próxima a gente também, porque... Existe uma questão de identidade importante. <risos>
0: é sobre a gente, né?
1: É sobre a gente, sacou? Existe um, uma discussão que tá rolando ali que vai tocar a gente de alguma maneira uhum. importante. Então, eu acho que você ler a resenha gringa, obviamente, é muito válido. Mas você conseguir fazer análise crítica dessa, dessa resenha, né? Não análise crítica de você ser um crítico literário da vida, mas a, a sua própria consciência crítica tá ali analisando e reconhecendo o contexto do que você leu tanto no livro quanto na análise, isso é muito importante, muito mais importante do que só ir buscando referência solta, e é isso que a gente tenta trazer um pouquinho aqui nessa conversa de malucos
0: porque de fato para mim, a forma como ela escreve, o livro tem uma estrutura muito particular né que é cada, cada capítulo é um parágrafo inteiro então é como se fosse um um, rela- um desabafo de fôlego, assim, que a pessoa começa a falar ou pensar e não para mais.
1: Como se fosse um depoimento, né?
0: Como se fosse um depoimento, é. Em alguns casos, ela acrescenta algumas informações, né? Do tipo, uhum. ele falou isso, mas estava querendo dizer isso. Ou, no fundo, ele pensava isso. Mas é, é, cada, cada, é como se cada capítulo fosse um novo, um novo aspecto dessa cidade. Não só dessa história, mas dessa cidade ou desse vilarejo que a gente vai descobrir e meio que sem querer. Porque a sensação que eu fiquei com esse livro É que você fica preso na história Mesmo quando você quer sair Sabe? Porque é uma história que te tira o fôlego Às vezes, de tão pesada que é Em alguns momentos E aí chegava uma hora que eu falava, meu Deus, eu preciso parar de ler isso agora Só que não tinha como, porque não tem ponto final E não tem o um fim E não para, e a pessoa ainda tá falando E quando você vê, você terminou eu terminei. Bom, você tinha me falado isso e realmente Eu terminei um fim de semana É impossível de você parar de ler Ela te prende ali, enquanto é como se você tá no ringue recebendo todos os socos, assim, você não tem o que fazer.
1: Sim, total, e o que eu acho muito interessante é que depois que eu terminei de ler, e eu li bem antes de você, foi final do ano passado, eu continuei com ele na cabeça, a gente sentou, decidimos o que seria nosso calendário pra esse ano, ele continuou na minha cabeça, a ponto de eu fazer uma releitura pra gente conversar sobre hoje, tá ligado? Então, tipo, conforme você vai buscando o fim dele, e ele... Não tem exatamente um fim, né? Ele é marcado no começo pela temporada de Furacões 78. Que é quando a Bruxa Mãe morre lá. E ele termina em outra temporada de Furacões. Mas o, todo o, o, o envolto que a gente descobre ele não tem fim. Ele continua. Certo? E ele parece que vai continuar. tipo, Pelo menos a sensação que eu tenho comigo é de que ele tá indo. <risos> ele tá indo e vai, e vai, e vai. E... É impressionante, é impressionante. De uma força...
0: É porque também ela não dá pra gente aquilo que a gente espera de toda história clássica, que é começo, meio e fim. né? A gente sabe o começo, a gente entende mais ou menos... Porque mesmo quando ela tá falando da, da polícia e da investigação, do assassinato, fica extremamente no ar. Porque basicamente a polícia não fez nada. Então você não sabe o que tá acontecendo além daqueles relatos que a gente tá vendo aqui. Então não tem assim, olha... E aí ele foi preso. E foi dado como encerrado o caso. Não existe isso. Que é o que todo mundo espera. Quando você lê uma história de crime, você espera o que? O um final em que a pessoa que cometeu o crime foi presa. E vai pagar. E a justiça e eu acho que também ela brinca um pouco com esse conceito de justiça também.
1: Demais, o tempo todo.
0: Né? Porque é uma cidade em que todo mundo ali, de uma forma ou de outra, sofreu alguma injustiça.
1: Sim, e o mais engraçado é que o Rigorito, que é o chefe de polícia, né? Um investigador Hum. ali. Na verdade, ele cai no conto do vigário sobre uma outra lenda sobre a bruxa. Que é É que ela tinha um quarto com muito dinheiro.
0: Claro. Mas vivia na merda. Faz todo sentido.
1: Com Com uma casa toda fechada tapume, em que era uma entrada só que era pela cozinha. E ela vivia escondida dentro de um casebre podre.
0: É, mas com muito dinheiro guardado.
1: Exato, com muito dinheiro guardado, e assim que eles souberam que é, a bruxa foi morta, eles foram correr atrás da grana, sacou? Foi. <risos> o que iam resolver do assassinato dela não estavam nem aí, mano. Ninguém tava ligando para bruxa. Na verdade, se, se pai eles estavam agradecendo porque o mito da bruxa era muito forte, né? Então, é. beleza, acabou.
0: É, porque essa é a questão, né? Acho que é isso que, que, é, que ela coloca tão bem e eu achei, de certa forma, até meio poético. É que essa pobreza e violência que a gente vê por todo lado, de todo tipo, ela impede a justiça. Porque ninguém tá preocupado com a justiça se você não tem o que comer no dia, se você não sabe se seu marido vai chegar em casa e te espancar, ou se você não sabe se vai poder ir pra rua ser estuprada e sabe que nada vai acontecer. É muito pesado quando você pensa.
1: E as formas de você conseguir o que comer, todas elas são violentas, né? Todas elas passam por uma manifestação de força bruta, né? De imposição. Sim. De você mostrar que você é, su- é superior de alguma forma ou que você pode submeter a pessoa à sua vontade. Então, aquilo vai se tornando é aquela parada que a gente estava conversando sobre os limites, né? Uhum. A partir do momento que você ultrapassou o limite uma vez e você viu que é possível, você vai ultrapassar o limite várias vezes. E... Sempre que você tem uma meta, você dobra a meta. Então sempre que você tem um limite, você dobra o limite. Conforme aquilo vai acontecendo, aquilo vai ficando instituído. Você sabe que você pode chegar até ali para conseguir seu prato de comida que não vai pegar nada. Isso foi acontecendo até, tipo, realmente você tá dentro de uma história de faroeste em que acontece um assassinato brutal e que a última preocupação é você resolver o assassinato. Toda a investigação, toda a entrevista, todo o caráter jornalístico do livro, ele não te leva pro crime em si. Ele tá baseado no crime, mas ele não te leva pro crime. Então, você ouve tudo, menos o desfecho. E essa pasta fica aberta contigo. Tu se vira, tu vê o que vai fazer. Porque, infelizmente, é assim que acontece, né, mano? Aqui aqui no Brasil, na sua sua cidade, você mora em São Paulo, com certeza, mas na minha cidade, Paraty... Em cidades menores ainda, tipo Lidse, que é um. É a mesma coisa de Lamatosa, basicamente. <risos> é. Só tem um Coreto pra diferenciar. Mas. <risos> mas Eu é também tinha um coreto, mas era então. é do
0: lado da, da igreja. Então seria ou na igreja ou no coreto. Mas,
1: enfim. Liddys é exatamente assim. É. <risos> mas é isso, tipo. Muita coisa importa mais do que a própria vida. Né? A, a sobrevivência, ela tomou um corpo muito mais alto que fala muito mais alto, que grita o tempo inteiro. Não importa o que aconteça, você tem que sobreviver. Não importa de que maneira você tem que sobreviver. E isso vai levar pessoas a fazerem o que elas fazem.
0: A Fernanda deu uma entrevista e ela falou uma coisa que eu achei muito bonita. Primeiro ela falou que escreveu o livro quando ela estava num momento meio depressivo, que fica óbvio.
1: Mas ela (risos) colocou
0: que ela queria escrever um livro que era como se fosse uma exploração dos cantos mais obscuros da alma humana. E eu achei muito bonito, porque eu acho que se esse era o foco, tá entregue. Assim, pra mim, é exatamente, a melhor descrição desse livro para mim é esse. É, é a forma como as pessoas se desumanizam até onde elas podem pra sobreviver. E a forma como o ambiente vai empurrando esse limite cada vez mais.
1: Sim, sim. Eu acho que a gente já comentou isso um pouco no Literatura Nazista da América, né? Com o Bolanho. E ela, inclusive, é comparada ao Bolanho. Responsa! É, então, tipo... Eu não sou muito fã desse tipo de comparação, né? Você sabe. Eu
0: também não. Já já falamos sobre isso aqui também.
1: Eu acho que ela ela tem uma voz própria. E ela tem uma habilidade única dela. Mas eu acho que existe um ponto. E e, e é um um fio que eu quero puxar. Que é muito parecido com o Bolanho, sim. E a gente pode colocar que, tipo... Talvez seja uma forte influência. É a questão de que os problemas da América Latina, eles são essencialmente, digamos, modernos, sabe qual é? Eles são problemas que vêm e que não foram resolvidos e que estão abertos. Então, superar esses problemas ainda é muito mais preponderante do que pensar questões novas que vão aparecendo no dia a dia, manja? Sabe, tipo... Tudo, tudo que é novo acaba aparecendo muito white people problems perto do que a gente tem que resolver estruturalmente na América Latina para que as coisas comecem a andar de maneira mais, mais justa para todo mundo. E isso é uma visão que eu acho que é muito parecida. Apesar de não gostar da comparação, tipo, eu reconheci esse ponto. E eu acho que é um ponto que tem que ser muito levantado, né? Tipo, a América Latina é essencialmente moderno, o terceiro mundo como um todo, né? essencialmente moderno.
0: É, foi uma criação da colonização.
1: Exato. Nunca deixaram avançar, né?
0: Duas coisas, é, e eu acho que você tem muita razão, porque ela, você falou, né, o livro meio que vai para 78, mas a gente aqui agora, só de cabeça, já citamos duas pequenas cidades que têm os mesmos moldes. Sim. São cidades que não evoluíram, para serem grandes cidades, grandes centros urbanos. E imagino eu é, que não vão evoluir tão cedo. Então a gente pode voltar 50, 60 anos... E essas cidades vão ser exatamente iguais.
1: É, mano. Tipo, não é o celular que você usa que vai fazer com que o bagulho tenha mudado, sacou?
0: Exato. Exatamente. É, é muito mais do que isso, né? Não é só chegar à internet. Porque, exatamente. Vezes, eu vou te dizer que na da minha avó tem pontos em que não chega ainda, mas não é só isso. <risos> <risos> não é só isso. Tem mais. E o outro ponto é que foi exatamente no Terra Americana Que a gente falou também dessas comparações Às vezes meio esdrúxulas Porque a a autora foi comparada ao John Steinbeck Que me deixou louca (risos) Pistolada Então se você quiser ver nós dois pistolados no episódio Este é o episódio pra ouvir
1: Verdade, verdade Eu consegui fazer uma listinha Daquilo que eu odiei no livro
0: Pois é, que não é fácil, nem sempre é fácil. Exato. Pois é. (risos) E falando do Bolanho, ela mesma, né, a Melchor mesma cita o 2666, que é um puta livro, e fala de assassinato de mulheres também, que também é outra crise que a gente enfrenta muito mal na América Latina.
1: Sim, sim, o, o Bolanho tem aquele capítulo clássico no 266, onde são relatos de mulheres assassinadas brutalmente, assassinadas brutalmente, uhum. né, naquelas cidades no norte do México, onde aquelas aquelas maquiladoras todas se instalaram para pagar normalmente americanas, se instalaram para pagar menos imposto, porque o México, né, país subdesenvolvido, dependente, uhum. e aquilo ali se tornou, tipo, conforme se desenvolveu como cidade, se desenvolveu de maneira completamente desorganizada... e tornou-se o o lar né, de de um faroeste total... um faroeste que a gente sabe quem é que paga a conta, né, mano? São as pessoas que sempre estão em em posições sociais... eh, historicamente desfavoráveis, né? Todos eles sofrem as consequências de um universo que... foi criado na base da violência... uma violência imposta pelo negócio, pelo dinheiro, pelo capital... E que vai descendo a escadinha, né? Uhum. Até chegar no, no que a gente vê todo dia aí, nesses números exorbitantes que passam no jornal.
0: E, e a Fernanda traz isso também, né? Só que nesse caso são as petroleiras.
1: Exatamente, as petroleiras. Em troca das maquiladoras, ela colocou as petroleiras, que também é uma outra realidade mexicana, inclusive com desastres ambientais fantásticos, né? É É incrível isso.
0: Pois é. É, Nas citações das influências, ela também citou O Outono do Patriarca, do Gabo, que, que faz sentido. Mas ela citou dois livros que eu ainda não li, e eu queria saber se você leu. Que é O Lugar Sem Limites, do José Danoso, E a Operação Massacre, do Rodolfo Walsh, que ela, inclusive, disse que ela acha que é melhor que a Sangue Frio, do Truman Capote. Você já leu alguns desses dois?
1: Eu já li os dois.
0: Uh, ai, como é bom falar com gente inteligente, olha. Letrado, versado, crítico literário. Me
1: conta. Não, tá maluco? Não quero entrar nesse (risos) mundo, eu quero quero virar booktuber. Tamo de
0: boa, tamo de boa, é.
1: Quero virar booktuber pra fazer a apresentação pra Antofagio.
0: (risos) Me conta. Me conta uma coisa, você acha que você vê as influências desses livros?
1: Cara, vejo, vejo, o Walsh, ele é um mestre. O Donoso, ele tem um, um longo caminho, e eu acho que o Donoso é um bom cara pra gente falar aqui no podcast, inclusive no futuro. Mas hum. ele tem um longo caminho sobre o retrato social da América Latina como um todo, e... O Lugar Sem Limites, que saiu pela COSAC e ainda não foi reeditado por nenhuma editora, o que é um pecado, é um exemplo muitíssimo grande dessa violência violência estrutural. Na na verdade, é uma violência estruturante, né? Porque parece que tudo foi fundado a partir dela, né? depois da colonização. Realmente são referências que podem ser vistas de uma maneira muito, muito forte. Podem sim, faz muito sentido. E agora uma referência à editora ou à curadoria da editora, porque a Mundarel tem um romance chamado Luto, do Eduardo Ralfon, que é um guatemalteco, que é um romance em que ele fala muito sobre a perda, a perda da própria história a partir das memórias de um irmão dele que ficou perdido. Uma parada assim, ele vai reconstituindo tudo, Só que tem um momento em que ele não consegue... Através de arquivos... Através de um monte de coisa... E ele vai... Até uma bruxa... Ele vai nos confins... Assim... Da da, da Guatemala... E ele vai se se consultar com uma bruxa... Porque Hum. ali ela teria... Outras formas de poder ajudá-lo... Em relação à própria memória... Ou os caminhos que ele teria que seguir... Dali pra frente... Então tipo... É muito interessante ver... Dois autores contemporâneos premiados mundo afora Trazendo, né, levantando sob diferentes prismas Essa questão ancestral mesmo Que paira na América, no caso, né, ali na, na América Latina Da parte de cima, do, de, do meio do continente Mas que chega até a gente de alguma forma É, 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 um, é uma comunicação de curadoria bastante interessante assim, Achei bem legal e acho que é bom frisar que existem outras referências dentro da própria editora.
0: Muito bom. Eu pensei em dois livros que eu li. A gente, um a gente trouxe pro podcast. Foi um livro, uma daquelas situações em que eu gostei. Ok, você achou ótimo. Que foi o Garotas Selvagens, que a gente já conversou sobre isso. Garotas é, Mortas. Da Argentina, Garotas Mortas. Perdão. Garotas Selvagens é outra coisa. Garotas <risos> Mortas da Selva Amada.
1: Selva Amada. Muito boa.
0: Que também é uma... São três crimes contra mulheres que ela investiga. E eu li o Reze pelas Mulheres Roubadas, que também fala sobre um vilarejo, assim, abandonado, da Jennifer Clements. E, e as meninas são literalmente roubadas de suas casas para servirem aos traficantes, ou enfim, tem, tem, tem muita história aí no meio. E, e aí, o que elas fazem para fugir disso? Às vezes elas cavam buracos na terra e se escondem quando eles aparecem. Como se elas fossem animais, sabe? Tatu. Uhum. Que se esconde na terra. É um negócio muito pesado quando você imagina a cena. E também se passa no México. Então acho que são. É, é, bem, é muito, muito, muito o que você falou. São, são, são histórias contemporâneas que contam histórias das mulheres que a gente conhece hoje. E são extremamente importantes da gente conhecer.
1: É aquela parada, tipo. As coisas estão acontecendo à nossa volta, mãe. Muito, muito. O tempo todo. E às vezes a gente se liga, lógico, né? Tipo. Você está conectado com o mundo inteiro Mas às vezes a gente se liga num desastre Que acontece e se comove etc, mas aqui do nosso lado O massacre tá acontecendo E a gente faz vista grossa Então alternativas para mudar isso Eu ainda não sei É uma parte que Acho que nem me cabe discutir Porque eu só sou um maluco que tem um podcast Mas, <risos> mas Tem essa relação de tipo Se a literatura pode te ajudar A abrir os olhos que tá acontecendo à sua volta, eu acho que ela é bem-vinda, principalmente agora, nesse momento. Há é um momentos que se estivesse sendo cumprido a risco, você não poderia nem estar tá botando a cabeça para fora de casa, né? Então, seria um momento perfeito é, para você exatamente. <risos> abrir os olhos a vizinhança.
0: Exatamente. Inclusive, falaram, né, nessa pandemia, que os números de... A pandemia ela é ainda pior para as mulheres que sofrem de violência doméstica. Porque os homens abusadores não tem para ungir.
1: Sim, e para você ter uma noção, as operações da polícia no Rio de Janeiro aumentaram. O índice de mortalidade aumentou. que Era para todo mundo ficar em casa. Então, é. qual é a relação que está tá acontecendo nesse ínterim, sabe? qual Uma criança morreu na virada do ano com um tiro, com a bala perdida. Tipo, é. A gente está numa situação que... Existe uma calamidade sanitária, atroz, gigante, e os problemas não diminuem por causa disso. Você não vê vê uma uma corrente de de colaboração, você não vê aquela questão, aquele good vibe de vamos sair todos melhores, que não sei o quê... Isso acabou. Isso acabou quando a Pugliese falou foda-se a vida. Mas,
0: enfim. Cara, se alguém alguém sair dessa pandemia otimista com a humanidade, é porque não tá prestando atenção em nada.
1: Mas, enfim, os momentos de cisão, eles estão muito muito maiores. E eles são agravados pela crise sanitária. A gente tem que repensar muito o o que tá acontecendo. A nossa volta como sociedade, como tudo.
0: Eu tava pensando alguma coisa mais leve sobre o livro para fechar esse episódio, eu tinha até pensado na história da Norma, quando ela, né, quando ela descobre ali, quando ela chega em Lamatosa, e aí ela faz um amigo, mas, o Mauro, mas assim, não é bem um amigo, eu confesso que eu não consigo achar, porque uh, na entrevista que ela deu pra própria, não sei se chegou a ler, que vem junto com o livro do tortija vem uma entrevista com a autora, e ela fala que assim, ah, ela também colocou alguns momentos de ternura, mas o complicado é que mesmo esses momentos de ternura são arrancados da gente no final, <risos> quando ela dá o contexto de como eles acontecem e por que eles acontecem daquela forma. Então,
1: eu acho que eu, pod- eu poderia falar que tem uns momentos que são engraçados, tem- e tem duas personagens que são engraçadas, que é o monha que, hum. é, que é o velhaco tamanco e, é e é casado com a Chabela, que é a, a prostituta que acaba. Que é mãe do, do, do Luiz Mi, o assassino, e abriga a Norma, né? E cuida e da Norma, Norma e leva a Norma até a bruxa. É, é, são duas personagens, assim, que dá claramente pra ver. Tipo, se você já viveu em bairro, assim, tipo. Bairro mais pobre, você com certeza se identifica. Com <risos> certeza. Verdade. Com certeza. Verdade. Perfil assim é muito fácil de identificar, todo mundo conhece. E tem umas tiradas que são muito engraçadas mesmo. Mas o contexto geral não tem como, né, mano? Tipo, você vai rindo desses momentinhos, assim. Ou é, vai assim. achando ternura em pequenos momentos é. também.
0: Mas é, é. Mas então, ternura principalmente é arrancado, não tem condição. Porque. É muito complicado E a forma como ela constrói tudo É justamente para mostrar que e Foi essa a impressão que eu tive E essa sensação que eu tenho toda vez que Eu ia para essa cidade da minha avó Visitá-la, que é, é Não tem escapatória, às vezes Ou a gente sente que não tem escapatória Quando você tá no meio daquilo, sabe? Porque a pobreza não tem o um final Ela não vai acabar também Ou a violência não vai acabar também quando descobrirem o assassino da bruxa Sabe? Ela continua a vida é assim, você tem alguns momentos são engraçadinhos, aqui no Brasil, principalmente, a gente chora de rir pra não chorar, uhum. mas no dia seguinte você tá puto de novo, não acaba.
1: É, eu acho que, tipo, em relação a esse sentimento, a, a história da Norma, ela é a síntese disso, né? Porque Exatamente. Porque é uma criança, né? E O que acontece com ela, quando ela chega no hospital, né? Porque ela parte de uma violência... Médica também ultrajante Pois é Então nem quando ela deveria estar no ambiente seguro Ela está segura Ela é violentada de diversas formas E é um retrato do que Tipo, do que você acabou de falar Do sentimento que a gente tem Comum assim, né Como, como sociedade, como pessoas que Ficam indignadas Com tamanha violência, falta de empatia Desrespeito, preconceito Etc Mas tá lá, tipo, é um retrato é, um, é, um, é uma linha.
0: Faltou só os crentes na porta do hospital rezando pelo feto e não pela menina.
1: <risos> eu, gosto, eu gostaria muito de crer que no norte do México, no interior do México, não tem crente.
0: Já, já, já é um ponto positivo.
1: Talvez eu me mudasse pra lá.
0: <risos> <risos> muito bem. <risos> muito bom. É, se você ainda não leu a Temporada de Furacões, eu digo que foi o primeiro livro que eu li no ano. Que jeito de começar o ano. Uma porrada real. Merecido demais de todos os prêmios que já levou. Foi indicado, foi finalista do, do Booker International, International Booker Prize. Que porrada, que livro, que obra. E espero que Fernanda Melchor tenha a gente consiga ter acesso a tudo que ela já escreveu na vida.
1: Compactuo das suas, dos seus desejos e boto muita fé para que a Mundarel traga mais e mais títulos com essa potência Porque é um livro desafiador É um livro que a gente precisa encarar E quando eu falo a gente precisa encarar Não que todo mundo tem que ler Mas para lê-lo você tem que encará-lo de frente né? Você tem que travar essa, essa batalha Mas que é um tipo de batalha que no final Faz com que a gente reflita bastante, colabore aí com uma discussão mais ampla, mais aberta dos sentidos da latinidade como um todo. Desse pan-latino-americanismo, podemos dizer assim.
0: Lembrando para os brasileiros ouvindo que o Brasil é um país latino.
1: Né, não? É?
0: Eu sei que alguns de vocês estão chocados agora. É um choque muito grande para algumas pessoas. Mas nós somos latinos, veja você. Você sabia disso, Caio?
1: Cara, eu tava achando até ontem que o Brasil era parte do Reino da Dinamarca.
0: Europeu? Não. Errou rude, errou rude. Latino, gente. E se você for pros Estados Unidos, eu confirmo isso pra você, porque lá você vai ser um grande latino.
1: Que vontade de colocar um latino no final desse episódio.
0: <risos> Manda ver, é por isso. É. é bom bom falar, porque eu já vi cada brasileiro passando vergonha, falando coisas que não são bem reais, mas é isso aula de geografia também é importante.
1: Exatamente e uma coisa que eu gostaria de falar frisar, que eu não sou de fazer isso, mas devido a lançamentos recentes de 1984, Revolução dos Bichos eu sou obrigado a fazer, é que todo design dessa coleção outros da Mundarel é muito bonito e o temporada dos furacões não ficou atrás pois é eu acho muito bonito muito 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 bonito então parabéns aí a pessoa que é capista para Mundarel Verdade. Fez um belíssimo trabalho. Concordo.
0: É, menos é mais, às vezes, né? Mas tem editora que não tá seguindo muito essa regra, mas tudo bem, é um, é um estilo e vamos, a vida segue.
1: Né, Antofágica?
0: E lembrando, gente, que a Revolução dos Bichos não é os três porquinhos, tá? Os três porquinhos não são fofos e, e maravilhosos e simpáticos nos, na Revolução dos Bichos. Os porquinhos são umas coisas meio psicóticas, então não tem que ter florzinha no livro, né? Mas
1: isso aí, bem. isso aí.
0: Mas tudo bem. Temporada de furacões... Acho que recomendadíssimo. Não, não sei nem mais o que falar pra vocês, pra convencer vocês a lerem. Puto investimento da Mundarel. Aliás, só devemos agradecer por ter trazido pro Brasil. Porque saiu na gringa primeiro, isso me deixou muito doida. Mas a gente vai falar disso em algum momento. E acho que é isso, Caio. Algo mais a adicionar?
1: Não, até porque a minha geleia de goiaba tá no forno. E eu preciso ir lá tirar.
0: Então, muito bom. Tá entregue?
1: Tá entregue. E tchau. Tchau.
2: los niños accionan pistolas las niñas se cuidan solas no es nada raro señora venimos del rancho del cerro y la loma donde cosecha el maíz y amapola lárgate de aquí no te metas con mi gente no te vas a topar de frente lárgate de aquí no te metas con mi gente mira mira ahí va la maría más que linda en la esquina vender su mercancía no quiere ser reina ni tampoco rica solo quiere feria pa' su tía. aquí brindamos limón tequila ando con lo necesario bailando marimba si sí, ya estoy muerta pero de la brisa como speedy gonzález Chiva, 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 con la bendición yo ando uh. Low life por sonora anda rifando tengo mi entorno conectado todo controlado como siempre ganando, quienes son quien controla la calle. Ja. Corre que no te atrapen, más bombas tal vez ilegales. Yeah, con la lata negro mate, súbele. Wey, ponte la cumbia chalino cabete, allá la que truene, súbele. Wey, que hoy me duele el corazón, me lo pasaré con pulque si se puede. Malos tiempos, dejaré que pasen. Sí, solo miro para adelante. Estas perras conmigo quieren toparse Y no creo que me aguanten Biri 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 bam bam Tú no vas a acabar con mi power mexican Biri 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 bam bam Tú no, tú no, tú no, tú no Biri 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 bam bam Tú no vas a acabar con mi power mexican Biri 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 bam bam Tú no, tú no, tú no No me toques santo chida Y te veo igual de jodida No soy suertuda, soy bendecida Que estoy tirando para arriba, pa' arriba, pa' arriba Quiero cantar desmadre mariachi A ti te olvido con mezcales Que suene fuerte los cadetes de Linares Por acá puro González Ando tumbando la casa Ando prendiendo con Rafa la raza Anda haciendo la finanza, pasándome de lanza, que esta vida no me alcanza, yo me muevo como la marea, este estilo tu culo patea, las flores más finas crecen en mis tierras, suculentas cosechas. Si te metes tú conmigo se te va a ir toda mi gente, estamos fuertes, bien fuertes, si te metes tú conmigo más vale que no lo intentes, revolución de mentes. Si te metes tú conmigo se te va a ir toda mi gente Estamos fuertes, bien es fuertes Si te metes tú conmigo más dale que no lo intentes Revolución de mente Biri 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 bam bam Tú no vas a acabar con mi power mexicana Biri 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 bam bam Tú no, tú no, tú no, tú no Biri 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 biri, biri bam bam Tú no vas a acabar con mi power mexicana Biri 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 biri, bam bam, tuno tuno tuno, hey hey.